0: 现在读一篇二零一一年九月五日写的几个短句子吧。二零一一年九月二日，冷遇有两周了，脑海里出现了一个词“冷遇”，我慎重其事的在网络找来着看，搜到一个名字“新浪博客”“盐垛”的冷遇。一位南京的在京上学的小姑娘，写着青春里简单、伤感又积极的文字。那些琐碎美好的生活，一生中最美丽、最阳光、美丽的日子，她是这么写的。后天就要回北京了，这几晚整夜整夜的睡不好，不是失眠，就是多梦，也不知道是情绪上的紧张，还是生理上的亚健康。其实我是想回北京的。那里有属于我的生活圈子，在家反向逆旅，可能是身在福中不知福吧。我当真不喜欢南京空气中明目张胆的水汽，阴冷阴冷的，让人很不舒服，连同心情也不那么阳光。这一点感受和我很像，我也当真不喜欢南方冬天空气中明目张胆的水汽，所以每次回去。都特别想更快的逃回来。三十年的人生，十八年在那片乡土，后来的十一年在这里。我知道盐垛也有一个十<咳>年，所以在那个日新月异的小城，除了空气中明目张胆的水汽，还有心底里那些明目张胆的水滴，是怎么逃也逃不掉的。除此之外呢，还在百度文库搜到两句话。周而复《上海的早晨》第三部三十五，巧珠在小学里受到这样的冷遇，会回来躲在妈妈的怀里哭泣。怎么对他们讲呢？陈登科《赤龙与丹凤》第十一部二十一页，他是冒着极大的威胁，满腔热忱、热情、满怀喜悦送了粮食和衣服的，结果却遭到了如此的冷遇。有时候，人生走到低处，何尝不是好事一种？以前总说不卑不亢，有礼有节，戒躁戒躁，真正做到何其容易！一帆风顺的时候，人总是容易骄傲而不自知。你以为理所当然的处事为人，其实不知不觉中伤了很，也会伤了很多人。你的光和热总是比较容易遮住别人的光彩。走到低处里，你才能安静的体察人间百味和疾苦。你有机会去体察。真正去体会别人所遭遇到的忽视和冷遇。嗯、呃，接下来的文字写于九月五日，刁难与刁难与雕刻。最近用手机看微博，有时候还会一遍遍刷新，看有没有新的微博。其中有一条说到刁难和雕刻的区别，顿悟。过去的几个月，我把种种当成刻意的刁难，于是委屈愤慨。现在把这当成一种。人生必须的历练，少了得失，便豁达了起来。一个人也能情不自禁的笑出声来，像自己当时的失态，也感激自己的遭遇。在过往的二十年中，竟然是缺失的。换种心态，现在看之前自己维持气氛郁闷的种种，便生出玩味的心态来，忍不住像自己这样拙劣的表演，我也居然会为之气节，实在是不应该。学会俯视，也学会低头看脚下的路。某一天早起外出，看到满路被踩坏的狗屎，和朋友开玩笑，还是低着低着看着点儿路吧，谁知道什么时候会踩到屎呢？最近又重新看《大长今》，然后里面有很多很经典的台词，这里也截了十九条。我不恨你，因为恨一个人和爱一个人同样的痛苦。第二句，做任何的事情能得到成功的人，都有一个共同的特征，那就是单纯、热情。不过最重要的是第二点，了解现实并且超越现实。一个人除了要有能力带领其他人，也要有能力发挥力量。现在你必须面临这些挑战。四，哦，好像没有第三句。四。你认为你懦弱，小山丘也会像泰山一样。不过，如果你坚强起来，强烈的暴风雨就像拂灭的清风一样过去。都是我做你的屏障，挡住暴风。现在你要成为泰山，你要成为暴风。这应、个、该是韩尚宫娘娘在去世之前对长清说的。哦、呃，这里截的是九条，可能是以前截的，然后在这篇文章中只列了几条。嗯。诚意和时间是最好的秘方。每个人都会一心急就找也解决眼前的问题，可是往往这样就会越走越偏。镇上下面这句话应该是镇上宫娘娘讲的。虽然宫中人来人往，但是宫廷是寂寞的。也许大家都会因为。孤单寂寞，才会有妒忌和猜疑。也许因为孤单寂寞，想要承蒙皇恩，因此想办法献殷勤；也许因为孤单寂寞，想要拥有财富，因此才会侵害别人；也许因为孤单寂寞，想要掌握权势，才开始玩弄权谋之术。你要体谅他们，同情他们，就像你要坚守的原则一样。你要体谅这些人，如果不这么做，你的坚持果断只会让人觉得你是个可怕的陌生人。应该不容易坚持果断和通融体谅，但是你一定可以做得到。怀抱在心中的感情就是情，从嘴里说出来就是话，话从口出可以引,引来荣华或者羞辱。能让人亲近或是疏远，因此必须谨言慎行，切记在心。有些人可能会误会你，你不是手艺出众，你是赢在不停的做事。大家都在休息的时候，你却睁大双眼，永远准备着重新开始。就算把你丢在寒冷的冰上，你也会开出美丽，你也是可以开出美丽花朵的种子。做人最基本的就是在别人困难的时候给予温暖，别人得意的时候要知道适时的给予忠告。最后一条，无论任何情况、任何理由，如果在大殿御膳厨房也算是一种权利，我不喜欢做食物的人也贪恋权利，我不允许。世祖大王时，为了掌握权势，却文宗大王多吃猪肉的善，御膳厨房的上工，我无法原谅他；其一时，在士兵的饮料里加入睡眠汤药的最高上工，我也无法原谅他。我在位期间，如果发生这些类似，就算赔上赔上我的生命，我也决心要揭发真相。我们煮的东西是给人吃的，怎么可以成为权力私欲的玩物？做饮料人时的人，怎么可以为了贪求荣华富贵而做出违背良心的事？大长今好像反反复复，我估计看了有十几遍吧。然后，几乎是在那里几年期间，就是在一一年九月份以前吧。就是当自己在现实面前觉得无力的时候。痛苦的时候，然后都会都会来看大肠经，然后你会好像就是要那种自己更加脚踏实地的，然后也更加坚定的走自己想走的路，坚持那些自己想坚持的，不管你得到的是什么。好吧，就到这里。哦，这篇文章后来还在一四年十二月三十一日的时候写了一句话，就是一晃过去三年多了，已经很少会面临这样的心境，但是也不会沉迷于做一个好人，希望能至少留下一些意义，哪怕是微小的改变。嗯，真的说到这里，然后就想多说两句，就是。在那道困顿的时候，几乎在零九到一一年这三年中间，嗯，就是很痛苦，但并没有心灰意冷。几乎每天早上起来都会跟自己说对不起，我让你不快乐。然后你也会觉得，因为面对着各种无形的混乱，然后你会觉得，你要感觉幸福真的是一件，再找到幸福或是自己的平静，真的是一件很难的事。反正非常的痛苦。然后在。在零九年之前，我会认为世界上所有的痛苦你都是可以坦然面对的，只要你自己宽容和豁达，嗯。但是在那三年里，很多的事情就是很多不能说的秘密，就是你明明知道这件事情是这样的，但是你可能说或做就会伤害到其他的人，然后你就选择只能把所有的这些东西你都自己自己消化。但是对于我来说，虽然以前听到很多这样的故事，但是发生在你自己和你，嗯，就是在意的人身上，就是就是在各种关系当中，你是很难找到一种平衡和和和冷静的，反正就是非常的痛苦，然后你就会开始远离很多人，但是他们并不理解你的痛苦，他们也不知道你为什么要远离他们。所以，可能当你远离的时候，你也伤害到了别人。你伤害到了别人的时候，就是出于自我保护，自然的、不自然的，就是刻意的，他都会对你进行一些反击攻击。然后，当时的感觉就是真的是就是全世界都在跟你作对，不管任何任何的事情。但是好像就是，当然在这之前也开始看克里希那穆蒂的书，然后看张德芬的《遇到未来的未知的自己》。当然，所有看这些之前，都是因为自己已经决心要走出来，有所慢慢的有所感悟了。然后看这几本书，然后正好那天是个契机，看到“冷遇刁难”与“冷刁难”与“冷遇”冷冷遇这个词，哦，然后突然之间自己可能就开窍了，就会觉得啊，我所认为的冷遇这种，就是这种刁难，其实可能都是自己的一种自身的感受，就是太夸大了，然后。你自己哦，就是一下子之间你就不这么理解问题了，然后，然后就走出来了。其实，在一一年以后，你当然还会遇到特别多你无法接受的、无法理解的事情，但是都已经可以尝试着冷静的去面对，然后更深层次的去理解，然后更多维度的站在对方立场的。嗯，原因分析的就是不会那么，就是说情绪，嗯、呃，感情用事，你就会学习去理性的去理解它。我觉得有了这个理性的去理解、去接受作为基础，就是很多事情可能你当时真的过不去，但是你会，你可以暂时的，就是说容纳它的存在，然后你也会去追寻它的答案，但是你不会钻牛角尖了，不会。总之就是说。你会痛苦，但是你也会快乐，你也同样的感觉到喜悦。一阵风，一片落叶，一棵小草，一朵花，一颗新长的芽，就是所有这些事情。然后别人一个，你看在路上走的时候，看别人之间那种温情的互动，都会都会给予你，都会给你生命补充能量。嗯，总之在之后就是觉得自己变得宽容，然后充盈了。就是还有一个就是，你找回到了那种生命的喜悦，还有就是宁静。很多时候特别简单的时候，你就能感觉到那种宁静，而且你能觉得，就是它是有力量的。当然，在那之后，就是做任何事情的时候，也学会给自己和别人都留有余地和空间。然后，就像刚才说的那句话，不迷恋做一个好人。其实你会去反思人与人之间相处的这种模式、这种表达。你真的以前别人跟你说话很好听，你知道他是虚假的，但是你还是会反馈，然后。你会觉得啊，礼尚往来，我不伤害别人，然后我不给别人制造尴尬。但是你现在会觉得做这些事情可能平庸之恶，很多时候就是说，这个社会这样腐败下去，可能就在于这点点滴滴、微小的这种、这种各种各样的这种小心思。然后你就会慢慢的学会，就是说，去改变自己，去克服自己的这种。局限，然后当别人来的时候，排山倒海来的时候，如果你无法就是说跟他交流，去让他改变或者给你带来压力，那么那么你至少可以学会远离他，屏蔽他，不要给你自己造成不好的影响。嗯，好像说着说到很乱了，好吧，就先到这里。